0: Herzlich willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In diesem Podcast unterhalten sich ein Vater, das bin ich, der Andreas.
1: Und sein Sohn, das bin ich, der Simon.
0: Überalltägliches, Besonderes und das Leben an sich. Hast du Schluckauf? Ja. Und das eignet sich super für einen Podcast. Denn in unserer heutigen Episode geht es um Schluckauf. Äh, nee, um das Thema GoPro. Morgen Simon. Morgen. Beziehungsweise ist schon fast Mittag eigentlich. Na, wir nehmen heute jetzt mal Mittags auf, nämlich äh, in den Ferien. Du hast Ferien. Ja. Und ich habe Urlaub. Da können wir das auch mal während der Woche machen. Hast du noch was gesagt? Nee. Ich habe was gehört. Es klang so wie... Mhm. Okay. Ähm, wir fangen mal an mit Hörkommentaren Schluck mit Schluckauf. Mit Kommentaren zum Schluck auf. Woher kommt eigentlich Schluck auf? <lacht> Thema für eine der nächsten Folgen. Aber fangen wir heute mal wieder mit den Hörerkommentaren an. Da haben wir nämlich jede Menge bekommen. Vielen, vielen Dank erstmal an alle. Ja. Ich fange mal an mit einem Kommentar, den wir über die Webseite bekommen haben. Und zwar von äh, dem Autor... Katus.
1: Ja, 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 der, der hat uns äh, schon mal geschrieben. Ja,
0: kommt mir auch bekannt vor mhm. der Name, genau. Ja. Also der Kommentar ist, äh, zum Erfolg Stunt Scooter ist es, und zwar schreibt äh, Katus, interessant, ich wusste nicht mal um die Existenz der Gattung Stunt Scooter. Ich dachte, die Kids nehmen einfach ihre Scooter und fahren mit, damit auf der Pipe haben in der nächsten Stadt auch einen größeren Funpark, während da zu meiner Zeit alle mit Skateboards, Snakeboards und auch mal Inliners rumfuhren, sieht man jetzt nur noch die Kids mit diesen Scootern. Simon, warum ist das so? Ist das gerade der Trend? Sind die Tricks damit leichter als mit Skateboard? Ist so ein Scooter generell praktischer, zum Beispiel für den Schulweg? Ich verstehe es nicht und hatte das Gefühl, dass Skateboardfahren in der Pipe doch viel witziger ist. Bei Begriffen wie t bar kriege ich echt Ausschlag. Warum sagt man nicht einfach Lenker dazu? Englisch ist nicht immer kürzer und klingt in my humble opinion auch nicht immer cooler. Das ist einfach der Zeitgeist, alles Englisch aussprechen zu müssen und gleichzeitig cooler zu finden. Ich fahre elektrisches Einrad, aber anstatt kurz und prägnat Einrad zu sagen, nennt das Ding ja jeder nur Solo-Wheel oder Mono-Wheel. Aber das noch am Rande, sorry für den Roman, weiter so. Vielen Dank für den Roman bzw. den Kommentar. Äh, die Kommentare sind ja eigentlich mehrere. Hm, ja, fangen wir mal, nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Und zwar die erste Frage, warum eigentlich sonst dann Scooter? Simon, das kannst du vielleicht am besten antworten, du hast ja einen gekauft. Was war für dich denn der Hauptgrund, so einzukommen? Weil zumal du ja einen normalen Scooter eigentlich schon hattest.
1: Ja. Also ich wollte mir das einfach mal anschauen und auch einfach mal so ein haben. Zum mhm. Spaß einfach auch mal. Und ähm,
0: ja, was war da jetzt so die Hauptmotivation? War das irgendwie, weil er einfach anders ausschaut, cooler aussieht? Das auch äh, und. Sich anders, also aussehen schon, spielt eine Rolle, ne? Ja. Muss man ehrlich so und, sagen. Und
1: äh, ja. Kumpels in der Schule fahren damit auch und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich dazugehören?
0: Ja. Ja, das ist ja so, ne. Wenn dann einer mit sowas anfängt oder mehrere das schon haben in der Schule oder in der entsprechenden Gruppe, in der man sich befindet, dann schaut man sich das auch an und, ja, ja. Kauft sich eventuell auch. Ja, und so fahrtechnisch kann man denn jetzt wirklich anders damit fahren eigentlich? Was ist, was ist wirklich anders dabei, wenn man Kleine, mal reines rein Fahren anschaut?
1: Kleinere Rollen. Mhm. Also du bleibst auch öfters stecken. Du kannst, mit den Rollen auch leichter ausrutschen, aber das glaube ich kann man mit den normalen anderen auch. Mhm. Äh, bloß bei mir ist das jetzt so schlimm und es fühlt sich auch so komisch an mit so einem breiten Lenker, weil ich so einen Luftreifenroller habe. Mhm. Da rutscht man natürlich weniger aus. Ja. Ähm. Also
0: hat schon Nachteile, aber natürlich so für Tricks, so hochspringen und sowas geht das. Das hast mit dem anderen eigentlich auch schon gemacht.
1: Ja, das geht mit dem anderen auch, klar, mhm. aber dann hast du halt ein schwereres Gewicht unter dir und dann kriegst du das auch nicht so richtig hin und mhm. dann klappert der, weil der ist nicht ein Stück, sondern der ist dann zum Zusammenklappen und dann klappert der und...
0: Ja. ja, also dafür, ich sag mal, so einfache Tricks gehen wahrscheinlich noch, aber wenn man jetzt dann auch kompliziertere Sachen machen würde oder höher springen oder so, mhm. dann müsste man natürlich nee. auch Sorge haben, dass der tatsächlich kaputt geht dabei, ja. Ne? ja. Das ja. geht dann tatsächlich nimmer. Also das ist der Grund, warum Stunt-Scooter. Also ja, zum Teil Mode, zum Teil einfach praktische Erwägungen. Ne? Ja. ja. Genau, ja, dann schreibt äh, Katus noch was zu den Begriffen wie T-Bar und diese… diese äh,
1: halt, 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 danach kommt noch was. Äh, was denn? Äh, sind Tricks damit leichter als mit dem Skateboard, schreibt er noch.
0: Das kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich fahre ich, höchstens ich, Longboard, ich, aber nicht Skateboard.
1: Ich, ich kann es schon ein bisschen beurteilen, aber ich fahre halt auch keins. Hm.
0: Äh,
1: vor allem, wenn man dann diese Erwachsenen und Jugendlichen sieht, die das seit zig Jahren machen mhm. und da irgendwelche Tricks versuchen. Das Umsteigen geht ja, aber wenn man dann allein hochhüpfen muss, das geht ja beim Stunt das kann ich ja auf Anheb eigentlich, mhm. ähm, da fallen die schon eigentlich immer um. Mhm. Also da muss man echt Glück haben bei denen und die machen das seit Jahren, dass man das wirklich kann und ich glaube Skateboard ist schon mal eine Nummer schwieriger.
0: Das stimmt. Ich meine, auf so einen ähm, Scooter oder auf einen Roller kann man sich ja einfach mal draufstellen, ob das jetzt ein
1: Stunt-Scooter ja, ist oder normaler. Ja, da kann man auch richtig mehr bestimmen, wo man hinfährt, weil man halt auch einen Lenker hat.
0: Du hast eine Lenkstange und jeder, der Fahrrad fahren kann oder irgendwann schon mal Roller gefahren ist, steigt auf so ein Ding und fährt einfach los. Ob der ja. jetzt da die Megatricks damit machen kann, das ist immer noch was anderes, aber man kann einfach mal fahren. Und mit dem Skateboard, das geht nicht so einfach. Da steigst du nicht einfach drauf und fährst los. Es mhm. geht nicht. Ja. Ja, also ja, es ist schon einfacher und zugänglicher und ja macht trotzdem natürlich auch irgendwie auch Spaß, ist halt anders. Ne? Ja, gut, dann kommen wir zu diesen diesen englischen äh, Begriffen, die immer verwendet werden. Ich meine, ja, viel davon ist halt geprägt durch durch amerikanische Kultur, ne? also Skateboard fahren, äh, das, der Begriff Skateboard ist auch englisch ähm, Stunt Scooter es ist Englisch, das kommt halt alles daher, dass viele dieser Sachen eben aus, äh, aus den USA kommen. Und deshalb äh, kommt auch die Sprache mit aus den USA. Es ist halt die, die Kultur, die mit so einem Gerät in Zusammenhang steht, ist eben nicht nur das Gerät selber, sondern eben auch die Sprache und die Begriffe. Es ist halt so. Ähm, ja, Ist das jetzt schlimm oder nicht schlimm? Ich weiß nicht. Ich finde, Sprache entwickelt sich einfach. Und wenn wenn wir das nicht so benutzen wollten, müssten wir es ja nicht. Ja, wir könnten das auch, was wären die Übersetzung von Stuntroller, Stunt Scooter? Ähm, Stunt Scooter. Stuntroller, äh, Trick.
1: Trick, Trickroller.
0: Trickroller.
1: Ja, Tri Trickroller Trick nennen es eigentlich auch manche, ja. Ja.
0: Genau, Also es ging auch, aber ja, das Englische kommt halt der ja, T-Bar. Ja, da musste ich ja auch in der Folge ein bisschen selbst drüber schmunzeln. Ne? Das ist, der Lenker ist dann T-Bar. Ich hoffe, ich habe es überhaupt richtig verwendet. Ich glaube, der Lenker heißt T-Bar. Sieht doch aus wie ein, ein T. Ja, klingt halt irgendwie cooler. Ne? Naja, egal. Gut, also, ähm, ja, danke für diesen super Kommentar und viel Spaß beim Solo-Wheel und Mono-Wheel fahren, beziehungsweise Einrad, elektrischen Einradfahren. Das macht bestimmt auch mega Spaß. Okay, nächster Kommentar.
1: Da haben wir noch eine Anmerkung auch zu der Folge über, ja, dann Scooter. Ja. Ist, zu der Folge hat er das gemacht, über Apple Podcasts hat er einen Kommentar geschrieben. Anmerkung zu Scooter von Vater Sohn, erstmal die fünf Sterne, danke dafür. Der hat uns auch schon öfters geschrieben. Äh, sei nicht traurig, äh, wenn er irgendwann aus Kratzen, Kratern, Kratzen sollte das wahrscheinlich heißen, besteht. Ich habe meinen seit drei bis vier Jahren und der besteht nur noch aus Kratzer. Ja, damit muss ich auch irgendwann rechnen äh, und. Naja, ich, ich stelle mir das irgendwie komisch vor. Ich, ich will mir dann irgendwann, glaube ich, auch neue Rollen kaufen, weil die werden ja abgenutzt und dadurch klappern die viel mehr.
0: Hm. Ja, aber wenn so ein Stuntscooter Kratzer kriegt, dann kriegt er halt welche. Dafür ist es ja auch ein Stuntscooter. Ja, ja. Ich glaube, wenn der dann ganz unbenutzt aussähe, dann würde das auch eigentlich heißen, dass man damit nicht vernünftig fährt, finde ich. Ja. Das ist wie eine. Gitarre, die aussieht wie neu, die hat man nie gespielt. Also ist auch nichts. Ja,
1: unsere sehen aber auch aus wie neu. Ja, die und sind die ja auch neu.
0: Ja, die sind aber auch neu. Aber warte mhm. noch mal ein, zwei, drei Jahre ab, dann sehen die hoffentlich auch nicht mehr neu aus, weil sie eben viel gespielt wurden. Das hoffe ich nicht. Und so muss es halt auch irgendwie sein.
1: Und dann oh. haben wir noch eine E-Mail.
0: Okay, genau. Das ist eine E-Mail äh, oder über die Webseite gekommen. Das ist von Rocco und er oder sie schreibt, hi, mein Name ist Rocco, ich habe euren Podcast gehört und direkt gefolgt über Spotify. Macht weiter so, liebe Grüße, Rocco. Ja, vielen Dank und liebe Grüße zurück und schön, dass wir auch auf Spotify gehört werden, wo auch immer. Wir sind überall da, wo Podcasts sind.
1: Genau. Ja, und jetzt kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Da gab es nämlich, haben wir auch schon mal vor, vorgelesen, äh, von einem, der nennt sich hilfreiche Bewertung, zwei Ausrufezeichen, fünf Sterne. Könnt ihr mal eine Folge über Bo, Bo, Bogros. Bokros. <lacht> GoPros machen. Vielen Dank.
0: Ja, und das machen wir jetzt. Ja. Und zwar jetzt. Also. GoPros. Danke erstmal für den Kommentar und reden wir doch über GoPros heute. Was ist eine GoPro oder was ist GoPro überhaupt? GoPro ist ein Hersteller von Action-Kameras, so heißen die. Das sind diese kleinen ähm, Kameras und die werden ja üblicherweise so im Sport-Action-Bereich eingesetzt. Und die sind sehr, ja, sehr klein, die kann man überall montieren und das, ja, das ist eigentlich auch eine der coolsten Features daran, dass die eben überall anzubringen sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Zubehörteile und man kann die überall montieren. Ja, wo kommen diese GoPros her? Äh, ich habe mal ein bisschen gelesen äh, zu der Historie von GoPros, die gibt es seit fast 20 Jahren jetzt. Ähm, der Erfinder... Nick mhm. Woodman heißt der, der wollte gerne coole Aufnahmen vom Surfen machen und hat aber irgendwie keine Kamera gefunden, die er da irgendwie vernünftig äh, anbringen konnte, die dann eben gute Aufnahmen gemacht haben bei und so sportlicher ist. Aktivität, die dann auch wasserdicht sind, die man irgendwie anbringen kann und so ist er dann auf die Idee gekommen zum Thema GoPro, hat sich das Startkapital von seinen Eltern geliehen und hat dann eine Kamera entwickelt, die war dann, das erste war eine richtige Filmkamera, also noch nicht digital und dann irgendwann 2006 kamen dann die ersten digitalen Geräte auf den Markt. Ja, haben sich seitdem immer weiterentwickelt, gibt auch mittlerweile viele andere Hersteller, die ähnliche Produkte herstellen, da komme ich aber nachher nochmal zu. Ja und so entstanden, stand diese neue Kamerakategorie, die am Anfang eigentlich noch ein bisschen belächelt wurde, manchmal, weil die Kameras waren ja sehr, sehr einfach. Ja, die hatten keine großartigen Funktionen, keinen Zoom oder sowas oder haben sie auch mhm. heute noch nicht. Ähm, ganz wenige Knöpfe. Und technisch betrachtet sind es eigentlich recht oder waren es ursprünglich sehr einfach gehaltene Kameras. Aber das ist ja eben auch das Gute daran. Ne? Die sind sehr einfach zu benutzen. Man drückt auf einen Knopf und die Kamera filmt fertig. Ja, das kannst du auch zwischendurch, während du surfst oder Motorrad fährst oder sonst was, auch gut benutzen und deshalb ist GoPro auch sehr erfolgreich und ja, sehr erfolgreich gewesen. Sie sind immer noch erfolgreich, aber mh, dadurch, dass es eben jetzt mittlerweile viele Alternativen gibt, haben sie so ihren Höhepunkt überschritten. Für die Leute, die sich so ein bisschen für Unternehmen und äh, Finanzdaten interessieren, GoPro hatte mal eine Markt Kapitalisierung, das ist die Bewertung an der Börse von fast 14 Milliarden Dollar, das war im Jahr 2014. Da waren sie sehr, sehr hoch bewertet, das war so der Boom auch dieser Kameras. Mittlerweile ist es runtergegangen so auf ungefähr 900 Millionen US-Dollar, also noch nicht mal ein Vierzehntel des Wertes, aber verkaufen sich immer noch gut, denke ich.
1: Verkaufen sich wie warme Semmeln.
0: Jo, aber es gibt natürlich mittlerweile viele Alternativen. Kommen wir nachher mal zu. Jetzt zunächst mal, GoPros, wir haben sogar mehrere. Drei. Wo haben wir die denn schon überall benutzt eigentlich?
1: Naja, also wir haben sie schon verschieden benutzt. Zum Beispiel äh, beim Schwimmen.
0: Ja, im Schwimmbad oder genau. im Meer auch. Ja.
1: Oder beim Schnorcheln halt auch im Meer.
0: Ja, die sind ja mittlerweile auch wasserdicht. Das waren die ersten, glaube ich, nicht, oder? Wir mussten ja, wahrscheinlich also Gehäuse die, haben.
1: Ohne, ohne Gehäuse gehen sie, glaube ich, bis zu 10 Meter tief, mhm. wasserdicht. Aber ab zehn Meter brauchen sie Gehäuse. Genau. Und ich glaube, so ganz mit den 10 Metern stimmt das auch nicht.
0: Ja, wir haben die eigentlich noch nicht ausprobiert ohne Gehäuse, Doch. Ne, oder? Haben wir das schon mal gemacht? Im
1: Schwimmbad, da haben wir sie ah, ohne Gehäuse. Da haben wir sie so mal
0: mit gehabt, ne? Weil stimmt. da
1: war ja. Da war ja Höchstens fünf Meter.
0: Da sind wir nicht tiefer als zehn getaucht, das stimmt. Aber beim Tauchen hatten, hatte ich schon mal eine mit. Ja genau, ähm, da
1: hast du sie an, an deiner großen Tauchkamera festgemacht. Genau, da habe ich die
0: montiert an so einer größeren Fotokamera, die mit Licht und so weiter ausgestattet ist. Und dann habe ich die GoPro oben drauf noch mal so als kleine Zweitkamera drauf gehabt, um praktisch Video immer mitlaufen zu lassen. Und da habe ich natürlich ein... Richtiges Unterwassergehäuse montiert, weil beim Tauchen, also mit mit Geräte äh, tauchen oder beim Gerätetauchen natürlich äh, man tiefer als 10 Meter taucht. Und da braucht man es natürlich. Ja, funktionierte ganz gut. Wobei ich sagen muss, ähm, ja, Akkulaufzeit ist dann schon auch so grenzwertig. Ja? Wenn naja. der Akku vielleicht nicht ganz voll ist oder so, dann einen kompletten Tauchgang, wenn man die dann so durchlaufen lässt und die wirklich nicht stoppt zwischendurch, sondern ich habe die dann eingeschaltet, als der Tauchgang losgegangen ist und eigentlich erst wieder ausgeschaltet am Ende des Tauchgangs. Da ist das teilweise dann schon grenzwertig, weil ähm, so ein Tauchgang geht dann ja 45 Minuten bis zu auch 60 schon mal. Und da war die dann teilweise also eine am Ende Stunde. schon mal. Ja, ja maximal aber. Ne. Und dann ist natürlich so, dass wenn man unter Wasser ist, ist es oft auch ein bisschen kälter, je nachdem, wo man taucht. Und dann sind die schon ein bisschen an der Grenze ihrer Batterieleistungsfähigkeit gewesen. Mhm. Also nicht immer ganz durchgelaufen. Ja. Muss man wissen. Aber funktioniert und ja, passt so. Ja, wo haben wir die denn noch verwendet?
1: Wir haben sie einfach mal im Auto montiert mhm. und dann gefilmt, wie wir fahren, zum Beispiel auch im Urlaub. Wenn man die dann raus aus dem Dach hält oder aus dem Fenster oder dann sogar außen während der Fahrt am Auto montiert.
0: Ja, mit so einem Saugnapf. Genau. Gibt es da so Saugnapfhalterungen? Das haben
1: wir einmal gemacht, als wir, ich glaube, zum Drohnefliegen gefahren sind. Ja. ja, genau.
0: So ein bisschen, wenn man das das erste Mal macht, denkt man so, na, ja, ob das, das, das jetzt haben, mal hält, aber da, es hält da wunderbar. Auch,
1: da haben wir auch das ältere Modell genommen. Mhm weil wir uns da noch nicht so sicher waren. Aber die hat gut durchgehalten. Dann haben wir immer mal die Perspektive gewechselt.
0: Mhm. Kann man hinterher dann zusammenschneiden, ne? mal von okay. innen, mal von außen. Ja. ja Und die werden ja dann auch bei irgendwelchen Sport- oder Rennwagen teilweise montiert. Da sieht man ja Aufnahmen, wo die dann mit Rallye-Fahrzeugen fahren, wo die also wirklich auch ziemliche Erschütterungen am Auto haben. Und das hält auch ziemlich gut.
1: Ja, und dann haben wir sie noch beim Skateboardfahren benutzt, mhm. äh, mit unseren E-Boards oder normales Longboard oder Curveboard oder was weiß, weiß ich, genau.
0: Ja, und da kann man sie auch überall festmachen, an der, in der Hand ja, halten, du, du,
1: du, du hast die ja was auch immer. Wir haben sie auch schon mal auf dem Helm gemacht, mhm. ums Handgelenk gemacht.
0: Ja, da sind so kleine Aufkleber dabei, wo dann die Halterung von der Kamera
1: perfekt genau. reinpasst, ne? Dann hast du äh, auch schon mal an dein normales Longboard montiert. Ja. So eine Halterung vorne dran. konntest du die GoPro schwenken und
0: ja. ja. Ja, wie gesagt, eine der absoluten Stärken finde ich der Kamera, ist also neben der Kamera selbst, die, die gut ist, die so die okay ist und die, die neueren, die sind auch wirklich sehr gut. Ähm, aber es ist wirklich dieses ähm, ja, Ökosystem da drumherum. Also die Halterung, das Zubehör, die Unterwassergehäuse und so weiter und so weiter. Das macht diese Kameras wirklich ähm, ja, ziemlich universell einsetzbar. Schon cool. Mhm. Ja, welche gibt es jetzt überhaupt? Also GoPro ist ja die Firma und man nennt die Kamera so GoPro, aber es gibt unterschiedliche Kameras von GoPro. Die aktuellste gerade und wir nehmen das jetzt auf im Jahre 2020 im November, das ist die GoPro 9 Black, das ist das aktuelle Top-Modell. Äh, die haben aber auch noch die GoPro 8 und die Hero 7 im Angebot. Das sind so diese drei ja, typischen Action-Kameras.
1: Hast du nicht die 7er? Äh, nee, die... Die 6er hast du. Die
0: 8 habe ich, glaube ich. Echt? Die 7 oder die 8, ich war schon gar nicht mehr lange nicht mehr benutzt.
1: Weil du hast ja eine neue mal gehabt... Die mit denen vorne eine Kamera und hinten eine, wo es keinen Bildschirm gab.
0: Das ist die GoPro Max, heißt die aktuelle. Die macht 360-Grad-Videos. Ja, er das hat meine ich nämlich. Die hat zwei Kameras, also es ist eine Kamera mit zwei Linsen.
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Und eine zeigt nach vorne und eine nach hinten. Und die nimmt praktisch in beide Richtungen auf, sodass so zwei Halbkugeln praktisch gefilmt werden. Und es wird dann nachher per Software zusammengesetzt zu einem 360-Grad-Video. Dann kannst du dich also praktisch 360 Grad in alle Richtungen umdrehen virtuell in diesem Video. Oder kannst Ausschnitte nachträglich verändern und cool. Kameraschwenks machen. Ist im Prinzip schon cool, aber finde ich von dem Aufwand, das nachzuweiten, ist ziemlich hoch. Ja. Weil du musst nachher dann das zusammenrechnen lassen, diese beiden Videos und dann den Ausschnitt wählen und so. Das ist es nicht so. Ich finde, es ist ziemlich aufwendig. Ne? Aber klar, wenn man gerade so eine Anwendung da hat und die braucht, warum nicht? Ja, also aktuelles äh, Top-Modell unter diesen normalen Action-Cams von GoPro ist die GoPro 9 Black. Die zeichnet sich dadurch aus, dass die ähm, einen äh, Bildschirm vorne hat. Das hat die 8er und die 7er nicht. Die hat ähm, eine bessere Stabilität auch, also eine äh, künstliche äh, Stabilisierung, also per Berechnung wird das Bild stabil gehalten. Wenn du also mit der Kamera da rumwackelst auf dem Motorrad, Skateboard, Auto, was auch immer, wird das Bild künstlich stabilisiert. Und das funktioniert noch besser als bei dem Vorgänger. Und da war das eigentlich schon ziemlich gut. Und was die auch hat, die GoPro 9, die hat einen Horizontausgleich, was ich mir sehr cool vorstelle. Horizontausgleich.
1: Mal kurz erklären, was ja. das ist? Horizontausgleich
0: bedeutet, dass die Kamera elektronisch den Horizont horizontal hält, also waagerecht, weil du montierst ja diese Kamera oder du bewegst dich und dann steht oft der Horizont ah. schief und das sieht hinterher immer ziemlich blöd aus. Das kann man zwar dann auch korrigieren natürlich in der Bildbearbeitung, aber es ist halt ziemlich aufwendig. Und wenn das wirklich gut funktioniert und das soll es laut der, der Berichte und Reviews, die es dazu schon gibt, dann hast du eigentlich schon gleich eine Aufnahme, wo der Horizont immer gerade ist. Und das sieht natürlich viel, viel besser aus. Also das stelle ich mir schon als ein sehr sinnvolles Feature vor. Ja und was die auch hat, wie aber soweit ich weiß auch die Vorgängermodelle schon, äh, die hat dieses, diese Befestigung, diese gopro typische Befestigung schon am Gehäuse. Also man muss da nicht extra so eine Halterung drum bauen, sondern ah. das ist in der Kamera selbst drin. Das kann man so rausklappen yeah. und schraubt die dann einfach irgendwo fest. Cool. Das, das ist schon mal das ist, das ist gut. besser. Ne? Ja, Also das ist das aktuelle Top-Modell. Ähm, wie gesagt, der Hauptunterschied ist der Bildschirm, den die Kamera vorne hat. Also man kann sich selber sehen, Selfie filmen. Geht dann einfach, das hat die 8er und die 7er nicht. Und auch ja die Auflösung ist höher als bei den anderen und einige andere Detailfeatures sind mit Sicherheit besser. Wen das genau interessiert, da gibt es einen Vergleich, also wo dann die Unterschiede aufgezeigt werden auf der Webseite von GoPro. Das verlinke ich dann auch mal in unseren Shownotes beziehungsweise auf der Webseite. Ja, also GoPro, coole Actioncam, aber gibt es auch durchaus Alternativen, hatten wir ja schon mal angedeutet. GoPro sind natürlich nicht die einzigen, die das herstellen, weil es eine populäre Sache ist. Alternativen zu einer GoPro, was gibt es denn da? Ja, als erstes natürlich mal ein Handy. Ein Handy ist äh, immer dabei, du hast da eine Kamera drin, macht super Videoaufnahmen. Besser aus meiner Sicht als die von einer GoPro. Und die Handys können mittlerweile auch ziemlich viel, die sind teilweise äh, wassergeschützt, spritzwassergeschützt oder wasserdicht, du kannst die sogar mit ins Wasser nehmen, kannst damit äh, schwimmen theoretisch, also Handys können schon einiges, was so eine GoPro ähm, ja auch kann und insofern ist natürlich schon Konkurrenz dafür. Aber was diese Actioncams halt alle besser können, ist, die sind viel besser montierbar, finde ich, ne? Und wenn du die mal verlierst, dann ist nicht gleich dein Handy weg, sondern nur eine Kamera. Das finde ich ja schon mal auch ein großer Unterschied. Ja, was gibt es für Alternativen noch? Neben dem Handy, es gibt von DJI eine, also der Drohnen-Multicopter-Hersteller. Die heißt DJI Osmo Action, sieht aus wie eine GoPro, hat auch diesen Bildschirm vorne, dann gibt es eine DJI Osmo, das ist so eine kleine äh, Kamera mit so einem Gimbal, also da bewegt sich das Objektiv oben auch und, und macht so Bewegungsausgleich.
1: Das, das ist doch die, die wir haben.
0: Hm, genau, die macht auch super mhm. Videos. Ja, die ne?
1: ist mega gut.
0: Super Stabilisierung auch, ähm, kann man auch schön in der Hand halten. So. Ja. Dann gibt es äh, im 360-Grad-Bereich äh, bekannt ist die Insta äh, 360 oder Insta 360, Macht halt auch 360-Grad-Videos. Und Sony hat auch was, nennt sich CyberShot DSCRX02. Sony hat immer sehr knackige ah, Namen, ah, kann man sich ah, super ah, merken. Machst du die? <lacht> nee, habe ich nicht. Ich habe eine, eine, ja, hab eine Sony ähm, spiegellose Kamera mit Vollformat-Sensor, also so eine größere Kamera halt. Aber diese kleine, die habe ich nicht. Ja, und es gibt bestimmt noch einige andere Action-Cam-Alternativen zu GoPro. Aber nach wie vor, denke ich, ist GoPro immer noch eine der populärsten und bekanntesten. Einfach, weil es die auch schon so lange gibt. Coole ja. Kamera. Wenn man gerade irgendwas filmen will, was eben im Action-Bereich stattfindet, finde ich, ist das eine super Sache. Und wie gesagt, gerade die Montagemöglichkeiten mit den ganzen Halterungen, das ist schon ziemlich cool. Ja, das war das Thema GoPro und ja. Action-Camps. Ja. Dann gehen wir jetzt ein Video drehen vom Fahren mit dem, Das können wir eigentlich machen, mit deinem Stunt-Scooter, mit deinem Trickroller. Dann du dir die vorne drauf und dann ja. kannst mal du schauen. filmen, wie du einen ein Looping-Überschlag-Schraube machst.
1: Ja, ja. Schön wär's.
0: Schön wär's. Okay, fangen wir mal langsam an mit Ob. einzelnen Hüpfern.
1: Ja. Und wie immer war das der Vater-Sohn-Podcast. Besucht uns auch auf www.vatersohnpodcast.de und da könnt ihr dahinter auch gleich äh, slash 49 setzen, dann kommt ihr direkt zu der heutigen Episode. Kommentare gerne auch per E-Mail, info at oder Apple Podcasts, halt überall wo es Podcasts gibt. Auch gerne Kommentare, wie gesagt. Und ansonsten bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.